0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Moderne Helden, Folge 20. Nico ist wieder mit am Start.
1: Guten Tag, guten Morgen, gute Nacht.
0: Und äh, ja, Folge 20, wir haben, ähm, wir haben so als Idee gehabt, mal ein kleines Segment, also wir nehmen diese Folge wieder mal zum zweiten Mal auf, weil wieder mal ein technischer Defekt da war bei der letzten. Aber macht überhaupt nichts. Das ist eigentlich nur positiv zu sehen, weil wir jetzt tatsächlich Sachen mit reinnehmen können, auf die wir uns letztes Mal schon gefreut hatten. Aber als kleines Startsegment wollen wir jetzt immer mal reinnehmen, Sachen, die wir in den letzten 10, von mir aus 14 Tagen oder seit der letzten Aufzeichnung konsumiert haben. Ob es jetzt Serien, Filme, Gaming, was auch immer ist, also Nico, was hast du zu dir genommen die letzte Zeit?
1: <lacht> zu mir genommen. Also ist tatsächlich beides äh, ziemlich recent, sehr. Gerade gestern habe ich mir ähm, ein Hörbuch geholt, nämlich zu der äh, Avatar, zum Avatar-Franchise, also Herr der Elemente. Da gibt es nämlich ein Buch, was von einer ganzen Weile rauskam, beziehungsweise schon zwei Bücher. Und das äh, beschreibt die Geschichte von Avatar Kyoshi. Das Buch heißt Aufstieg von Kyoshi. Und ähm, ich habe da jetzt so eine, schon eine Stunde, Stunde halbe reingehört und bin richtig begeistert. Also das äh, schafft es echt gut, den Vibe der Serie so ein bisschen aufzufangen. Der Sprecher, also ich höre es im Deutschen, ist richtig geil. Also passt, der leistet sehr gute Arbeit. Und ähm, das kann ich für jeden empfehlen, der Avatar mag. Also die sich mit der Welt ein bisschen auskennt, äh, gönnt euch Aufstieg von Kiyoshi. Ja, ja. nice.
0: Hört doch hervorragend
1: dann <lacht> Und als zweites ist äh, ein Manga, natürlich, was sonst, ähm, nämlich Blue Exorcist. Das ist nämlich, es gibt die äh, Manga Plus App im App Store, da kann man aktuell sich dieses Jahr ganz viele Serien, alle Kapitel zu Gemüte führen, die es gibt, kostenlos und auch legal, also äh, ich empfehle. Und die längste Zeit war Blue Exorcist dort nicht im Sortiment, aber das hat sich jetzt geändert. Ich weiß nicht genau wann, das habe ich jetzt tatsächlich heute zufällig herausgefunden und habe direkt angefangen, es wieder zu lesen. Weil ich habe das mal früher gelesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann, wo dann so die Zeit kam, wo der, äh, wo es irgendwie nur monatlich ein Kapitel kam, wo ich dann rausgefallen bin und habe da jetzt wieder angefangen und ähm, ja, es hat immer noch den alten Charme. Es ist so eine richtig schöne Fantasy-Geschichte mit teilweise dunklen Themen und krassen Twists.
0: Okay. Aber auch klare Empfehlung, ja? Also
1: ja, beides beides absolute Empfehlungen. Um, ich sag mal, Aufstieg von Kyoshi bin ich erst so eine Stunde halbe drin. so. Ich bin so noch sehr am Anfang. Aber Blue Exorcist habe ich halt schon mal gelesen, bis zu einem sehr weiten Teil. Und da kann ich sagen, das hat mich damals richtig geflasht.
0: Ja, nice. Ähm, was habe ich hier letzten Wochen? Ich habe ja eigentlich größtenteils an Serien, die Sachen auch konsumiert, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, und an Sch Filmen fast gar nichts. Ich wollte hier das äh, Toronto, irgendwas mit Toronto, The Man from Toronto auf Netflix mit Kevin Hart und Woody Harrelson. Den wollte ich mir jetzt zeitnah angucken. Ähm... Ja, ansonsten habe ich immer was gedaddelt. Ich habe mich tatsächlich jetzt nach, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das draußen ist, aber ich habe mich zum ersten Mal jetzt die Woche in PUBG gemacht. Okay. Und ich muss sagen, es ist fucking geil. Es macht super Laune. Man hat jetzt in, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal zwölf gespielten Runden schon drei, vier Wins geholt. Das ist eine Quote, die du halt nicht holst, wenn du, weiß ich nicht, die anderen Sachen spielst, die ich nicht mehr spiele, so wie Call of Duty oder äh, weiß ich nicht, gut, Fortnite habe ich nie gespielt, aber ähm, andere Battle Royale. Und das macht echt Laune. Also nicht, nicht schlecht. Die stecken, stecken natürlich keine, keine Zeit und Mühe mehr da rein, weil sie damit auch nichts verdienen, weil es ja Free-to-Play ist. Ähm, und Kosmetik-Sachen da nicht so der Obershit wichtige Kram sind. Aber Die ja,
1: haben halt keinen. Superman und Son Goku und ja, ja, ja. Spider-Man, was auch immer, Skin.
0: Ja, aber das sind die, die Sachen. So, Wir haben heute tatsächlich nur eine richtige News. Der Rest sind ich sag mal unsere lang erwarteten Serien, die wir besprechen werden. Und zwar die einzige News ist, dass jetzt in den USA die Premiere war für Thor Love and Thunder. Ähm Peace alle mit am Start gewesen bei der Premiere am roten Teppich, wie es anders nicht sein, anders auch sein, hätte sein können. Christian Bale war am Start. Und die Reviews sind eigentlich durchweg positiv. Klar hast du hier deine zu albern, zu witzig, zu auf Humor gemacht, bla. bla, bla. Was aber auch schon bei Teil 3 so war. Und ich hab Bock. Also das, es stimmt mich zumindest. Ich bin nach Dr. Strange sehr vorsichtig geworden. Zu Erwartungen kommen wir gleich auch noch. Ähm, ja. Und ich bin nächste Woche ready.
1: Also, ich werde mir keine Reviews durchlesen. So viel sage ich auf jeden Fall. Ich will, da naja. ich will da unbefleckt reingehen. Ich will mich auch jetzt einfach überraschen lassen. Ähm. Und ja, ich, ich, ich glaube, so, so gebe ich dem die größte Chance, mich, mich äh, abzuholen, wenn ich da einfach ja. ein, un, unbefleckt ein bisschen reingehe. Ich, äh, ich glaube, so der Einzige, der Einzige, was ich mir da konnte, ich gehe da, geh da rein um und erwartet dann ich, so ein bisschen, ich, ich will, dass er mich zum Lachen bringt. So. Dann, wenn, er das, wenn er das schafft. Ja. Ich, ich glaube, das ist die beste Alternative, das zu tun, ehrlich gesagt. Um, Weil, ja, ich bin von ja, Teil 3, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich habe ja meine Probleme schon erzählt. Ich, sag mal, ist, ich glaube, Teil 4 hat die perfekten Voraussetzungen, die Probleme, die ich mit Teil 3 hatte, nicht zu haben.
0: Ich denke auch. Und ja, dann kommen wir zu drei Serien, <lacht> wo du eine zur Hälfte gesehen hast, die eine gar nicht und die andere hardcore gesuchtet. Bis zu dem Zeitpunkt, bis sie ausgestrahlt wurde. Wir machen erst die, wo du die Hälfte gesehen hast. Und das ist natürlich Obi-Wan. So, was hat einen gewissen Grund, warum du nur die Hälfte gesehen hast.
1: Und, um, ja. Ja, also, ich bin ehrlich, ich hatte nach der Hälfte nicht mehr wirklich Bock, weiter zu gucken. Das heißt nicht, also, ich werde es noch gucken, so. Ich hatte einfach noch nicht, nicht mehr so die Muße. Ich war auf jeden Fall mal nicht gehypt nach den ersten drei Folgen. Tatsächlich war ich relativ ernüchtert nach den ersten drei Folgen. Wir reden, also wir reden über, wo wir waren und, ähm, ich muss sagen, das, was mir so gezeigt wurde, hat mich einfach nicht wirklich abgeholt. So, es gab ein paar Momente, die fand ich cool, ein paar Sachen, die fand ich nachvollziehbar. Aber es gab leider auch recht viel, was ich nicht nachvollziehbar fand. Ich habe mich, hab mich teilweise ein bisschen, bisschen ja, unterschätzt gefühlt als Zuschauer. So Manche Sachen, die sie, die sie gezeigt haben, waren halt absolut lächerlich. Ich möchte darauf auf die äh, Verfolgungsszenen mit der kleinen Prinzessin Leia verweisen in Folge 1 und 2. Ähm, wir haben das letzte Mal, als wir das aufgenommen haben, ein bisschen darüber geredet. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Wir haben zum Beispiel in Folge 2 Obi-Wan, der Prinzessin Leia hinterher rennt, weil diese natürlich weggerannt ist, weil sie ihm nicht vertraut, weil er äh, ihr nicht alles verraten will direkt und er sagt, kommen und muss einfach mit und sie vertraut ihm halt nicht und dann haben wir irgendwie so fünf sechs sieben Minuten Verfolgungsjagd wo halt ein kleines Mädchen die halt die ist halt nicht groß die ist halt sehr langsam wenn sie rennt und die rennt dann so langsam die in Tippelschritten weg und Ubiwan ist dann so im Halbjoggen hinterher so ach Lea bleib doch mal stehen und es geht halt wirklich so fünf Minuten und es ist halt so ein großer Aufhänger für mich und das ist halt repräsentativ für noch andere Szenen, die halt einfach, die für mich einfach lächerlich gewirkt haben, was mich dann, was mich einfach ein bisschen aus meiner Immersion gerissen hat, die ich normalerweise ganz gerne hätte, so. Ja, das ist so meine Empfindung.
0: Also wie gesagt, ich halte mich da generell ähm, sehr, sehr kurz dran, weil ich keinerlei da wirklich mal eine Serie habe, wo ich nicht wirklich Erwartungen habe, auch ins Franchise nicht. Das kann ich sehr unvoreingenommen alles konsumieren. Ich fand es okay. Es war nicht sonderlich aufregend. Also Action war in den ersten Folgen nicht wirklich da. Was aber okay war. Ich fand es cool, den Charakter wieder mal zu sehen. Ähm, ja, die Verfolgungsszenen in Folge 1 und 2 muss man sich einfach gefallen lassen, dass es einfach nicht gut und glaubwürdig gemacht war. Wie du schon gesagt hast, bin ich, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ich habe letztes Mal mit hier... Ähm, einen neuen Kollegen drüber geredet und der ist absoluter Star Wars Freak, also der weiß alles. Es ist und er meinte, so Querverweise, was die Serie halt noch einen Tick geiler machen, sind halt ähm, die animierten Serien Clone Wars und Rebels. Hast du das gesehen?
1: Clone Wars habe ich stückweise gesehen, geradezu tatsächlich als es released ja. wurde, war ich, war ich halt noch so in dem Alter, sage ich mal, dass ich das noch im Fernsehen gesehen habe, aber Rebels habe ich gar nicht mehr geguckt.
0: Genau, und er meinte, das ist halt nicht wirklich unwichtig, vor allem auch für die zukünftigen Serien wie ähm, ähm, Ashoka und ähm, ja, falls nochmal was von Obi-Wan kommt, weil das halt genau in der Zwischenzeit alles war, ne, und passiert ist und davor und also nach Episode Part 3, ähm, wie er auch da hingekommen ist, wo er da gerade ist, wie Ashoka losgeht und so, das ist, aber auch da habe ich ein Problem, ich möchte mich nicht durch sieben Staffeln, insgesamt 120 Folgen oder was auch immer das ist, oder 140 Folgen, durchquälen, Was ist eine Qual, weil ich bin halt ja nicht der größte animierte Serienfan oder Filmfan. Und ja, das finde ich schade. Ich finde es geil, dass wir die Leute die Ahnung haben, dass die mega abgeholt werden. Aber ich fühle mich halt nicht so sonderlich abgeholt, weil man halt für den ganzen Kanon dafür dafür herholen muss. Ich weiß, dass es eine Kunst ist, die Leute, die nicht so drin sind, auch noch abzuholen mit der gleichen Art und Weise. Aber ja, ich fand's okay. Also die letzte Folge, die hast du ja jetzt nicht gesehen. ich Meiner Meinung nach wurde Obi-Wan von Folge zu Folge besser. Also auch was Action angeht, auch was die Story angeht, was die Entwicklung angeht, ähm, von Folge zu Folge war es besser. Die sechste Folge war richtig gut, fand ich. Und ja. Das war es okay. eigentlich zu Obi-Wan. Also ja, ich, ich, also,
1: ich werde es noch zu Ende schauen und ähm, dann nochmal so ein letztes Statement abgeben dazu. Auf jeden Fall. Aber mir fällt ein Punkt ein, den du noch hattest letztes Mal. Den, äh, dass du meintest und wo ich dir halt auch vehement zugestimmt habe, dass es halt so nervig ist oder so frustrierend, dass Star Wars sich nicht traut außerhalb dieser die, den Zeitraum dieser Star Skywalker-Saga zu verlassen, so dass alles, was wir irgendwie an Serien bekommen, ist immer zwischen Episode 6 und 7 oder was wir dann auch an, an so Filmen bekommen haben, die außerhalb der der Trilogie spielen, ist, ist dann auch immer zwischen Episode 3 und 4 oder irgendwo dazwischen, dass die sich nicht trauen, zum Beispiel, was ich damals gesagt habe, äh, Stuff zu, äh, Zeug zu nehmen, was halt aus tausenden Jahren zuvor kam, wo wir halt super viel Material haben, weil es gibt ja die Star Wars Legends, das ist das, was, was Star Wars so war, bevor Disney es gekauft hat, mit den ganzen Comics, Büchern, Spielen, all, all das, was man da so konsumieren konnte, wo teilweise extrem starke Geschichten erzählt hat und auch ähm, ja, mitreißende Sachen gemacht hat. Grade, ich muss sagen, äh, ich,
0: also ja, ja, erzähl weiter, erzähl weiter
1: gerade da ähm, Knights of the Old Republic, das Spiel, was damals mega eingeschlagen ist, was auch so, ich glaube, so kritisch eines der beliebtesten Star-Wars-Spiele ist, die es so gibt. 100 Prozent.
0: 100 Prozent. Ähm, das habe ich letztes Mal gesagt. Es ist, ich finde Prequels immer schwierig. Weil natürlich können hier und da geile Effekte bei sein und kann um, und auch krass, der und der hat das und das gemacht, zu dem Zeitraum, deswegen ist das und das passiert. Okay, gegeben, dass das hier und da cool sein kann. Aber ich finde es immer schwierig, weil er mich immer wieder rausbringt, weil ich weiß, was in der Timeline später halt passiert ist. Ja? All das, was ihr macht, ist theoretisch für die Katz. So gerade, oder, oh nee, warum das denn? War, oh, Obi-Wan kämpft gegen Darth Vader hier und da und ja, ich bringe dich jetzt um. Nein, wirst du nicht. Und ähm, das finde ich halt das Schwierige daran. Ja, ich finde es auch schwierig für und nur als Vergleich mal zu ziehen Game of Thrones. Game of Thrones mit House of the Dragon sah nice aus, kann geil sein, wird vielleicht Bock machen, aber for what? Also, ne, es,
1: also am Ende den des den Tages, Stakes,
0: dadurch, du, ja, warum? Ist, ja, es geht schon wieder um den Thron. Sie sieht in dem Trailer diesen Thron, diesen Iron Throne schon wieder. Und ja, okay, alles klar, in tausend äh, Jahren ist, wird das Ding von deiner Nachkommen abgebrannt oder von dem Drachen. und deine, keine Ahnung was, wird vorher abgestochen von ihrem Lover. Ja, okay, cool. So Das ist halt so, es nimmt die Luft raus, es nimmt das Gewicht von allem irgendwie weg und das finde ich halt so schade.
1: Das Da bin ich nicht ganz d'accord, also ich verstehe, was du sagst, dass du beispielsweise so die ja, wie, wie gesagt, ich es gerade gesagt habe Aber ich denke, wenn dieser Zeitraum wirklich sowas ist, tausend Jahre, dann äh, hat es halt nicht mehr viel miteinander zu tun. So, auch so, du weißt halt, okay, Tausend Jahre habe ich einfach
0: nur so gesagt, ne? Also das weiß ich ja, mir, natürlich ich, ich,
1: nicht. Das war jetzt ein Beispiel bei Star Wars spezifisch, wäre es zum Beispiel tausend Jahre. Da gibt es sowas. Also ich verstehe ich es halt das Argument für die für die Star Wars, aktuellen Star Wars-Serien, also für sowas wie Obi-Wan. So, da weißt du halt, okay, Obi-Wan kann halt jetzt noch nicht von Adult Vader getötet werden, weil er halt in Episode 4 getötet wird so das, äh, Da verstehe ich das schon eher, aber bei so Prequels mit so komplett anderen Charakteren und so, so selbst, also selbst wenn sie noch verwandt sind mit irgendwelchen Charakteren, die wir kennen, ähm, habe ich da weniger ein Problem oder generell, ich, ich finde es auch, also ich denke schon, dass, dass man eine Geschichte in einer Welt weiter erzählen kann oder auch noch was davor was erzählen kann, was in der gleichen Welt spielt, auch wenn, auch wenn man weiß, ja, irgendwann passiert halt nochmal die andere Geschichte, du. so, aber ja, also das Einzige, wo es schwierig wird, ist dann, wenn es heißt, so, so ein Plot, wo dann oh, die Welt geht unter. So, also wir wissen, die Welt kann nicht untergehen, weil es kam ja noch eine Geschichte danach. Aber abgesehen davon sehe ich da nicht so krass das Problem.
0: Ich, ja, ich sage eigentlich, dass es scheiße generell wird. Ne? Ich finde es halt, hey, warum denn tausend Jahre vorher, macht tausend Jahre danach. So, ja, das heißt, aber. Ne, das, also, das ich, eher, ich, ich würde es halt präferieren. Sagen wir mal so. Ist ja egal. Ja, okay. Es kann ja auch gut sein. Ich würde es präferieren, wenn es kein Prequel, sondern ein Sequel ist. Ähm, ja, dann hatten wir eigentlich jetzt so, wie wann? Jetzt kommt eine Serie, die du gar nicht gesehen hast, wo du aber auch schon mal gesagt hast, dass ähm, du irgendwann auf jeden Fall nochmal reingucken wollen würdest.
1: Interesse ist da. Es sind halt gerade drei Staffeln, die ich erstmal durchbingen müsste.
0: Genau, und es handelt sich um die, wie auch auf dem Cover sehen werdet, um die Umbrella Academy Season 3. Die kam, wir nehmen gerade Sonntagabend auf, äh, die kam am Dienstag, den 22. Kam sie raus auf Netflix, endlich mal wieder einem, wo die ganze Staffel rauskam, vielen Dank. Ähm, und ja, was kann man zur Umbrella Academy sagen? Also es ist vor, also was weiß ich, 1985 war ein Phänomen weltweit, wo ähm, 14 Kinder einfach spontan geboren wurden. Die Frauen waren nicht schwanger, die wurden schwanger und wurden geboren. Ähm, und ein sehr reicher Professor oder auf jeden Fall ein sehr reicher Kerl ähm, hat sieben von diesen Kindern käuflich erworben dann zu der Zeit. So Und die sind dann als Umbrella Academy ja, aufgewachsen zu Superhelden. Die hatten verschiedene Fähigkeiten und wurden dann auch getrimmt und gedrillt von dem Typen, der sie dann als Vater ausgegeben hat. Es ist ein, in Teilen eine abgespacede Welt. Also es sind viele Parallelen aber es ist auch vieles, was einfach dazu gedichtet war. Hier JFK zum Beispiel. Ist also ich der so in groß. der
1: Jetztwelt, nur haben sie so historisch Sachen geändert. Ja,
0: oder? es handelt sich um Zeitreisen mit in der Serie. Deswegen. Ach so, okay. Und dann sprechen sie halt hier und da Themen an. So, um die Geschichte geht es ja auch gar nicht. Ich finde einfach nur, weil ich will ja auch niemanden zweilen, oder auch dich. Und in der dritten Staffel mit äh, mittlerweile Elliot. Page, ähm, die auch in der Serie einen männlichen Namen jetzt annimmt. Ähm, nicht, wo wusstest du das mit Alan Page?
1: Äh, du hast das erzählt gehabt.
0: Genau, damals Alan Page ähm, und mittlerweile Elliot Page nennt sich jetzt nicht mehr ähm, Vanya hieß sie in der Serie und jetzt heißt er halt Victor. Ähm. Was sie in der Serie, muss ich ehrlich sagen, ich hatte da ein bisschen Angst vor, dass sie es gezwungen machen. Aber es war doch recht angenehm und finde ich auch recht glaubwürdig rübergebracht. Das fand ich ganz nice. Und die Staffel ist super. Ich, man kriegt mich mit jeder, mit jeder Serie, wo die Musik so ein bisschen im Vordergrund steht, aller Guardians. Ob es jetzt genau Guardians, Umbrella Academy, ich weiß nicht, was wir letztens noch gesehen haben, alles, ähm, es ist, das nimmt mich einfach mit und die Szenen kann ich mir dann auch hundertmal im Rewind angucken und ähm, hat mega Bock gemacht. Vierte Staffel sollte es nach dem Ende geben, ist aber noch nicht offiziell bestätigt und äh, ja, ich habe einfach nur Bock. Ich liebe die einzelnen Charaktere. Es gibt keiner, der mir der mir wirklich auf den Keks geht. Und es ist einfach auch nur super produziert.
1: Ähm, wie hm? würdest, also würdest du mit den Vergleich anstellen zu Staffel 1 oder 2? das ist sagen, es hat sich gesteigert, es ist gleich geblieben? Qualitäts es hat sich
0: das ist schwierig. Ähm, jede Staffel hatte die Höhen und Tiefen und sie haben es meiner Meinung nach stetig verbessert. Und von, also es kommt halt sehr, es ist halt wirklich sehr storybasiert. Du kannst die Staffeln wirklich nicht vergleichen, weil es halt wirklich komplett andere Geschichten sind, in einer komplett anderen Art und Weise. Und jede Staffel hat ihren absoluten Charme. Sehr viele verschiedene Charaktere, sehr viele tolle. Die immer auch, also die auch ihr eigenes Süppchen zu kochen haben, aber trotzdem über das Große Ganze auch ein bisschen ähm, dahin hinwegstreuen. Und es macht einfach es macht Spaß. Es ist eine Spaßserie und ich kann sie jedem wärmstens empfehlen.
1: Okay. Ja, ich ja, du überzeugst mich schon ein bisschen. Ich muss, ich, ich muss das mal in Angriff nehmen
0: es gibt halt eine Szene, und die kann ich dir halt sagen, weil es halt nichts Wichtiges ist, weil es theoretisch auch damals vor vier Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile ähm, auch in, in dem Haupttrailer war. Ähm, am Anfang, äh, die kommen zusammen aus einem Grund und zerstreiten sich dann die sechs, sieben Leute, gehen alle in ihr, ne, in ihr Riesenzimmer, weil sie dann zu Besuch sind bei dem Vater. Und ähm, dann legt einer Musik auf, auf einer Schallplatte, und alle fangen halt in verschiedenen Räumen an zu tanzen und die Kamera schwenkt so raus, dass du quasi jeden Raum siehst wie in einem Puppenhaus. Und das so, so eine musik Tanzszene haben sie in jeder Staffel. Und das ist hammergeil choreografiert, good feelings, gute Laune, einfach nur geil
1: also Hammer. Ja, so, das, so, ein, so ein schöner Glee-Moment.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. 100 Weil er aber auch dezent ist. Er ist halt zwei Minuten lang. Ja, und dann ja. war es das halt. Ähm, und das ist nice. Also eine meiner Top-5-Lieblingsserien tatsächlich.
1: Okay, krass. Ja, okay, da muss ich dir jetzt hier die Zugesage geben. Ich werde mir, werd mir das in den nächsten Wochen beziehen.
0: Nice. So, und zum ich sage jetzt mal Schluss, obwohl das jetzt noch ein bisschen was dauert. Ähm, weil da habe ich einiges zu, zu sagen. Ähm,
1: ja, ich auch.
0: Und zwar The Boys. Wie kann es anders sein? Ähm, eine unserer beiden absoluten Lieblingsserien. Ähm, und wir haben jetzt Folge 5 und 6 geguckt. Es sind dann noch zwei über. Und ja, es war Wer die Comics auch nur ansatzweise kennt oder auch die Folge gesehen hat, der sollte jetzt, oder noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt ausmachen, weil darüber werden wir jetzt voll Spoiler reden. Ähm, es war Hero Gasm. In der aktuellsten Folge. Und ja, fangen wir mal bei Folge 5 an. Was hast du zu Folge 5 noch im, im Kopf?
1: Also Folge 5. Ähm, Habe ich natürlich zuerst im Kopf den Cliffhanger so, sozusagen, weil ähm, wir haben ja die ganze Zeit den Konflikt aufgebaut zwischen Huey und Annie, zwischen Butch und M.M. Und währenddessen haben wir natürlich noch Side, Side, den Sideplot mit Kimiko und Frenchie, die, die in Folge 5 ja ihren, äh, den Fokus hatten mit der Musical-Szene. Die wunderschön war. Das, ist, ich, das öffnet mir so das Herz. Alles, was mit Kimiko und Frenchie in dem Krankenhaus war. Ähm, darüber hinaus haben wir äh, Black. Wie heißt er, nee, Blue Hawk. Blue Hawk, der seine Entschuldigung in äh, ihr müsst euch vorstellen, ich mache gerade Gänsefüßchen mit meinen Händen, seine Entschuldigung gegenüber der schwarzen Community abgibt, weil er ja weil er ja eher in äh, übermäßig schwarzen Nachbarschaften rumgeistert und sehr viele Leute einfach wegklatscht. So, ja, das ist so der grobe Überblick. Und wenn wir direkt reingehen, würde ich auf jeden Fall erstmal hervorheben Kimiko und Frenchy, weil wenn wir zu Folge 6 kommen, dann steht der Plot mit allen anderen eher sowieso mehr im Vordergrund. Ähm, ich frage dich zuerst mal, wie findest du die Beziehung zwischen Kimiko und Frenchie?
0: Ich finde die klasse. Ähm, sie ist, ich finde nämlich, die dezent gehalten. Es ist zwar, es schwebt im Raum, aber es ist nicht Full-Face-Shot. Ja. Naja, es ist halt nicht voll in die Fresse alles.
1: Ähm, es ist der geile Kontrast halt zwischen ja. Annie und Huey ein bisschen. Dadurch, dass wir da so viel Stress haben, tut es halt so gut, wenn wir dann. Kimiko und Frenchy sehen, die natürlich auch ihre Probleme haben, aber grundsätzlich mal ein bisschen harmonischer funktionieren zusammen.
0: 100%, Prozent, das ist auch so. Ähm ja, also das, ich muss sagen, die Musical-Nummer da, habe ich zwischendurch geskippt. Nicht, weil es scheiße gemacht ist, um Gottes Willen mega nice, aber war halt jetzt vielleicht, das ist halt nicht so meine Musik. Kein Disrespekt an die Schauspieler oder die Musik selber, aber halt nicht meins.
1: Und ja. Also, ich habe es genossen. So, ich war so für, ich war so für meinen So, what the fuck ist jetzt schon, ist jetzt los? Ich habe nur im Vorhinein halt gehört, irgendwie Hashtag The Boys, boys The Musical oder so. So, also, hä, was, was wollen die machen? Und äh, diese Szene, halt vor allem die, dieser Kuss am Ende der Szene hatten, war ich halt wirklich, ich war halt, ich habe mich gefühlt wie wie damals in diesen Soaps oder in, in, in den, äh, comedy die Serie, Serien mit Publikum, wo dann so alle so uh, <lacht> machen, weil ich legit so gemacht habe. So oh, was? Er hat, sie hat es einfach durchgezogen und dann, weil das Ding ist ja die Beziehung von French. Ich habe die tatsächlich am Anfang habe ich immer so gedacht, so das, das wird nicht in eine romantische Richtung gehen. und So für Frenchy ist halt Kimiko nicht unbedingt, ich sage immer nicht wirklich eine Liebhaberin, sondern eher so eine, also eher eine Göttin. So er ist, also sie ist bewundert sie er bewundert sie und stellt sie auf ein Podest und da ich Frenchy ist auch jemand den sich so einschätzt, der sich selber da auch unterwirft was wir auch was ja auch ein großes Thema in dieser Staffel ist mit Nina heißt es glaube ich der Russen Mafia Braut die auch auch auf sehr unsubtile Art und Weise sagt, wie unterwürfig er ist und, und dass, dass es ja auch sein Kink ist und so Sachen. Und, aber Kimiko holt das dann halt aus dieser Unterwürfigkeit heraus und stellt ihn neben sich, wodurch halt Frenchy war ja dann immer in toxischen Beziehungen, in einer toxischen Beziehung mit Butcher, in einer toxischen Beziehung mit Nina, in einer toxischen Beziehung mit dieser französischen Tussi, wo ich den Namen nicht mehr weiß, die ihn am Anfang der Staffel angehauen hat, weil sie diese Drogen verloren ja, hat. Ja. Keine haben.
0: Ahnung, wie heißt gerade.
1: Monique? Ja. Kann Monique? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall und Kimiko ist halt Dadurch, dass sie halt auch ihren eigenen, so, Selbsthass hat, da sie sich fühlt wie ein Monster, ähm, kann sie es zum einen nachvollziehen, so dieses, sich selbst runterzumachen, und dadurch hebt sie ihn aber auch hoch. Und dadurch ist da nicht dieses Ungleichgewicht in der Beziehung, was es halt so, so man merkt halt, die, die haben absolute Chemie und sind, die, die tun einander gut. 100 Prozent. Das, Problem, das mhm. Problem sind nur die anderen in ihrem Leben.
0: Ja, bin ich absolut bei. Ich finde das eine sehr angenehme, ein sehr angenehmes Duo. Sie bringen auf jeden Fall stressfreieren Content als die anderen Pärchen oder das andere Pärchen. Ähm, aber ja, das natürlich ist natürlich, dass ähm, hier Crimson Countess ähm, von ihrem Ex-Lauer weggemacht wird, weil es rauskommt, mehr oder weniger, dass sein Team, also Soldier Boys Team, ihn damals abgegeben oder verraten und äh, bewusst äh, hat entführen lassen. Und. Soldier Boy will Rache. Soldier Boy ist fucking awesome. Und ähm, der wird wahrscheinlich nicht überleben, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja, es. Also ich sag mal so, als ich Folge 5 geguckt habe. War ich schon hyped auf Folge 6 Hero Gasm? Ich sag's einfach, wie es ist. Die Folge war geil, die Infos waren nice, die Kämpfe waren cool. Ähm, der Verrat von Butcher an MM war grausam mit anzusehen, die Enttäuschung. Ähm, aber ja, und dann ging es jetzt vor ein paar Tagen in Hero Gasm. Und meine Erwartungen waren, ich ging ins Unendliche. Ähm, ich hatte sehr viel davon gelesen, über was in den Comics passiert, was wir wussten, was hier nicht passiert. Klar. Und ich konnte es wirklich nicht abwarten. Es war eine der meist antizipierten Folgen von mir ever. Ja, und ich, wir reden von jemandem, der Marvel hauptsächlich geil findet. Und ja, dann hau mal raus, wie du es fandest.
1: Also, ich hatte auch hohe Erwartungen. Und ich muss sagen, von der Art und Weise, wie explizit das ist und was wir so sehen, war es tatsächlich relativ ist hier, harmlos in so Sinne. Also wir haben schon äh, viel, viel nackte Haut gesehen und alles. Aber ich bin ehrlich, das schockt mich nicht mehr. <lacht> Wer Folge 1 gesehen hat, der kommt auch damit klar, also wenn Love Sa Sausage wieder um die Ecke kommt. Ähm, was, mich an der, was mich in der Folge... Überrascht hat und aber auch positiv überrascht hat, war dann, war am Ende der Kampf, dass wir sehen, wie äh, Homelander gegen Soldier Boy kämpft. Und äh, Huey und Butcher dank dem Temporary UV auch im Kampf helfen. Und ähm, ich fand es halt ich fand's auch, dass ich auch die sehr geil, wie halt während, während diese Orgie stattfindet, halt die ganze Zeit so diese random Leute da durchlaufen und sich unterhalten und praktisch das komplett ignorieren, was da um sie herum passiert. Also, so zumindest versuchen es zu ignorieren. So, wenn da, wenn da äh, am Anfang Annie und MM durchlaufen und wenn dann, wenn dann Butcher und Soldier Boy durchlaufen, so ganz gechillt laufen die einfach, gucken sich um. Bis ja, weil man halt
0: unter. Verrückten oder Wahnsinnigen nicht natürlich auffällt in der, in der Welt. Ja, ähm, also, ja, ist, du hast vollkommen recht, der Kampf am Ende war wirklich nice. Ähm, ich fand die Szenen, die Homelander in seinem Penthouse hatte, vor dem Spiegel, die haben mich sehr, sehr, sehr an, ob es jetzt ähm, Joker war, ob es Gollum war, also alle Bösewichte, die einen leichten Dachschaden haben. Ähm, hat mich sehr daran erinnert. Fand ich sehr cool. Dass er eigentlich das diesen, auch,
1: was sagen, was willst, dass, dass er eigentlich
0: diesen, diesen internen Kampf eigentlich auch noch führt. Ähm, und jetzt am Ende wohl die gute Seite, die 3% gute Seite noch verloren hat. Ähm, ja, war waren wirklich ein klasse Kampf, also mit dem auf, auf äh, Steroiden da, Butcher und, und Yui, ähm, hat Spaß gemacht zu gucken. Ich finde es immer noch krass, wie mächtig der eigentlich ist, weil dafür, dass die Soldier Boy dafür extra geholt haben, hat er ziemlich aufs Fressbrett gekriegt. <lacht> ähm.
1: Aber generell, dass, dass wir gesehen haben, Homelander wurde, hat halt aufs Maul bekommen, so. der hat danach einfach eine Wunde, so. dein Gesicht ist einfach... Verletzt. Also. Ja.
0: Und ähm, aber hi, also Hero Gasm hatte dann meiner Meinung nach noch eine gute Szene, also die ich erwähnen möchte, eine gute Szene. Und das ist halt MM, wie er mit etwas vollgeschüttet wird. Möchte es <ist> nennen. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, anderweitig. War ich von Hero Gasm enttäuscht? Ich hätte viel mehr gewollt, dass die Hauptleute involviert sind in irgendwas. Ja, außer Dieb, der sich wieder mal einen Org Octopus auf seinen Schritt drückt. Ähm, fand ich extrem boring. Also für den Maßstab, den sie gesetzt haben von Brutalitätsblätter und so weiter fand ich das Kindergarten. Ne?
1: Ja, das ist ja wie gesagt so. Ich nach, nach Folge 1 hat das halt echt nicht mehr geschockt. Also, wir haben ja zum größten Teil haben wir ja die Leute gesehen, wie sie halt einfach hier irgendwie rumgehurt haben. So, wenn da irgendwie ein Starlight-Dildo rumfliegt und eine Typ ein Eis-Dildo macht, das. Das äh, schockt halt vom, vom Sehen her, nach all den was wir bisher gesehen haben von The Boys, nicht mehr so krass. So, das ist halt, das ist halt das Niveau, das wir erwartet haben. Und nach dem Hype, es wurde ja auf Social Media sehr gehyped, was mich nicht so krass getroffen hat, sag ich mal, aber was halt schon mal, so die Erwartungszeit halt natürlich wieder nach oben, getreibt, nach oben getrieben hat, ist es halt more of the same in einer gewissen Art und Weise. Ja, würde ich auch so sagen. Aber das es ist auch geil, also mich, was, was drumherum passiert, das hat mich aber relativ gut abgeholt. Also auch mit auch also dieser Konflikt zwischen Annie und Huey und Butcher und MM, ich finde den, ich, er tut mir so weh, aber ich finde ihn so geil. Gra einfach einfach weil weil man halt sieht es gab jetzt ja wieder die Konfrontation Huey und Annie wo er so sagt so, ja ich tue es doch nur für dich und äh, das ist halt auch wieder das was ich letztes Mal gesagt habe was jetzt was niemand gehört hat dass ähm, ich glaube dass Huey das halt nicht für Annie tut er tut es halt für sich selbst und ähm, wie Butcher schon gesagt hat passend in ich glaube der vierten Folge ähm, mit großer Verantwortung, mit großer Macht kommt die absolute Sicherheit, dass du zu einer fucking Kant wirst. Und das ist das, was mit Yui, glaube ich, passieren wird. Ich, also ich, 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 sehe, ich sehe also Butcher und Huey zusammen so, die, die gehen dem Abgrund entgegen, so die Walking on the Edge. Und ich glaube nicht, dass sie es wieder, dass sie es runterschaffen von der Edge. So also Butcher auf keinen Fall, bei Yui, ist noch Hoffnung, aber auch da. Ja,
0: ich glaube die nächste Injektion
1: wird halt nicht das grüne Zeug, sondern das blaue Zeug sein.
0: Aber bringt es, das, das, eigentlich bringt es ja nichts. Warum das blaue Zeug, macht dich ja zum okay. Superhelden.
1: Ja, doch, die haben, haben sie nicht gesagt, dass sie auch an was arbeiten? Also, die haben ja gesagt, dass sie an was arbeiten, was sich auch im Erwachsenenalter zum. Aber, aber das Bauzeug ist ja eigentlich für Kinder, also für Babys. Ja, ja, aber. aber
0: ja. Genau, ich meine damit halt, dass sie, dass sie ähm, was das nehmen werden, Hammer. wo es auf dauerhaft, also wo es dauerhaft da sein wird. Und ähm, ich bin gespannt, wo es noch hingehen kann. Ich habe ein bisschen Bammeln, dass sie jetzt den. Also Soldier also, ne, Boy wird aus dem Maul kriegen, Soldier Boy wird seinen Kopf verlieren. Es muss einfach so sein. Also du kannst ja Homelander nicht rausnehmen aus der Serie. Und einen allzu krassen Cliffhanger hast du eigentlich nie gehabt bei, ähm, bei The Boys. Du hast im Endeffekt ähm, gehabt, klar, dass du dann gesehen hast, wer die Köpfe explodieren lässt, was du, von zwei auf drei ähm, oder in der ersten Staffel, was war in der ersten Staffel?
1: Ende der ähm, Staffel war mit äh, Ach fuck, was war das, das?
0: Genau, mit dem Kind, mit dem, dass der, der zu der Frau geflogen hat. Ja, ähm, da wurde
1: revealed, da wurde Ryan äh, wurde gezeigt. Genau. Das, so Das heißt, das sind
0: keine haben. existenziellen Cliffhanger, finde ich. Naja, es so. war
1: schon, also ich, doch jetzt wo ich so zurückdenke, ich, ich fand es schon sehr krass, weil das war ja auch direkt nachdem, dass nachdem Mallory getötet wurde in der ersten Staffel von Homelander und ähm, das Mallorys äh, und das Baby und so und Butcher mit, mit also, wo Butcher das erste Mal Homelander konfrontiert hat und dann haben wir gesehen, dass Becky noch, das hat, doch, das war schon ein krasser Cliffhanger, fand ich.
0: Ja gut, ähm ja, aber oh gut, das ist ja auch natürlich auch Selbstempfinden, wie man das empfindet. Ich finde halt, wenn ne, einer eine Knarre auf den Kopf gedrückt äh, ge, gehalten kriegt, Bildschirm schwarz und der Schuss fällt. Das finde ich, ist ein Cliffhanger, den ich ätzend finden würde. Das ist, so. das ist
1: ja auch dieser wortwörtliche also dass jemand halt genau. an der Klippe hängt und genau. wir wissen nicht, fällt er runter oder zieht er sich hoch. So, so und das befürchte
0: ich ein bisschen für das jetzt. Ich meine, wie gesagt, Soulja Boy wird draufgehen, ähm, aber wo willst du noch hin? es, ich weiß keine Steigerung mehr oder noch mehr Gründe, wie man also das Haumlande halt nicht auf die fucking Erde in Schutt und Asche legt. Also entweder sie schaffen, sie sowas wie einzuschläfern, einzufrieren, weißt du sowas, dass man halt den außer Gefecht setzt, mehr oder weniger. Ähm, so, was machst du dann? Mit meiner Meinung nach zwei neuen, mindestens zwei neuen Superhelden wie ähm, Yui und Butcher. Was machen die dann? Gehen die dann zu den Seven? Leiten die die Seven?
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, vierte Staffel ist bestätigt. So. Jo. Das, das wissen wir. Das ist hier so ein Metading. Aber ähm, was ich aufbringen will, für was halt in dieser Staffel jetzt noch passieren muss: Black Noir hat sich sein Chip entfernt und ist abgehauen. Das kann mehrere Gründe haben. Der offensichtlichste Grund wäre wegen Soldier Boy, weil er war ja Teil von Soldier Boys Team. Ähm, dann gibt es noch einen Grund, was vielleicht mit den Comic Black Noir zu tun haben könnte. Weil, und das ist jetzt, soll ich es erzählen, ist ein harter Spoiler von den Comics.
0: Das ist, ne, das haben wir schon mal gesagt, dass es das ein Klon ist ein, von
1: Aura ja, ja, in den Comics ist, ist er einmal ein Klon, was hier nicht sein kann, weil er ja schwarz ist, genau. haben wir festgestellt. Beziehungsweise, keine Ahnung, ob das sein kann. Ich denke mal nicht. Ähm, und ob es dann vielleicht, ob er, weil er hat jetzt noch einen Storystrang, ob der jetzt, wird, das, wird Black Noir jetzt mit Soldier Boy beendet? Wie wird der, wie das wird bei dem weitergehen? Weil das hat man ja gesehen, das war ja das Krasse, als, als es hieß, Black Noir ist weg, das hat ja Homelander richtig hart getroffen. Das war ja so, Black Noir ist weg! <lacht> Aber nicht Black Noir! So, das, ja, genau, äh, also
0: also es, die Crimson Countess oder auch die Zwillinge dann bei ähm, Hero Gasm, haben ja gesagt, dass es im Endeffekt sogar Black Noirs Idee war. Alles. Ähm, aber die Schnauze voll hatte von Soldier Boy generell, warum er sich dann doch wieder einreiht in die Gilde aller ähm, Homelander. Ich habe keine Ahnung. Es wird hoffentlich, also wie gesagt, ich will einfach nicht, dass sie jetzt Weiß ich nicht. Erst nächstes Jahr weiß, wo es Black Noir eigentlich hin. Oder, äh, ja, wer ja, bringt Soulja Soldier Boy nochmal wieder? Oder Soldier Boy geht drauf und Homelander pennt. Und ach, ich weiß nicht, ich, ich habe Angst, dass die jetzt zu langsam vorangehen mit der Serie. Und das, das fände ich schade.
1: Ja, es ist generell so eine Sache, dass, wenn, wenn Serien nicht ihr Ende finden... Aber aktuell, glaube ich, haben die noch ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, die Comics haben ja auch irgendwie über 20 Bände und so. Also nee, nicht zu Ende als Serie. Ich will einfach jetzt,
0: ich hätte jetzt gerne schon in der sechsten Folge, nachdem einiger mehr Hardcore-Szenen gewesen wären, ich, meine, ich will kein Porno sehen, aber ähm, weiß ich nicht, lass Yui doch das Movement machen oder MM da irgendeine, keine Ahnung was zu machen oder whatever.
1: Ja, das wäre aber auch nicht ganz in Charakter, wenn die da auf einmal rumvögeln würden. Ja, die eigentliche Szene,
0: was die eigentliche Szene zwischen Yui und, ähm, wie heißt er?
1: So, so, ist das der, einer der Reuss, den du meinst? Der Flash, oder? der Adrian. Flash. Adrian.
0: Ja, genau. Die eigentliche Szene zwischen Yui und Adrian ist nicht. Adrian entschuldigt sich. Das A-Train vergewaltigt Stewie. <lacht> so, also, ne, das ist halt, das ist halt schon unterschiedlich. Ich hätte das auch nicht sehen wollen, weil das hätte den Charakter, der gerade Superkräfte hat, eh nicht mit sich machen lassen. Ja. Weil in dem Comic hatte er da keine. Und schwierig. Einfach schwierig. Ähm, A-Train liegt jetzt irgendwo auf der Straße. Ähm.
1: Hat, hat Blue Hawk äh, hat ein nicer Kill, also ist, Conny, ist ein guter Kandidat für Best Kill auf das sie Auf, die auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich habe so Bock, ich finde die Serie so geil, aber unterm Strich, es gibt noch zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden müssen sie einen Shitload an Stuff reinpacken. Ähm,
1: ja, also es wird auf jeden Fall, es ist halt, es ist halt sau spannend so. 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 was machen sie mit Homelander? Wie wird dieser Strang weitergeführt? Ähm, was? Wie wie sieht die Beziehung zwischen Annie und Huey? Die Beziehung zwischen MM und Butcher? Wie was passiert mit Kimiko und Frenchie? So stirbt stirbt A Train? Was was ist mit der blöden Kuh der Frau von the Deep und so? So viele Fragen. Was mit Black Noir? So viele Fragen. Wie wollt ihr das in zwei Stunden beantworten? Das ist einfach spannend.
0: Ja, aber auch gefährlich.
1: Ja, aber ich, ich bin aktuell noch gewillt, da den äh, Benefit of the Doubt zu geben. Wie heißt das im Deutschen? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau. An
0: oh... Ich habe einfach Bock und will nicht enttäuscht werden. Ich will nicht mehr dieses Jahr von einer Serie oder Sonstigem enttäuscht werden. Ich habe keine Lust auf sowas. Ich, oh Mann, gerade die Serie, die es echt geschafft hat, zwei Staffeln so geil abzuschließen, ähm, wo man eigentlich nach der, nach der Serie Bock hat, nochmal neu zu starten. Bitte nicht. Bitte bitte verkackt's nicht. Indem ihr zu schnell oder zu langsam, ich weiß, es ist viel, ge, viel verlangt. Aber ich drücke die Daumen, dass da einiges, dass da doch einiges kommt jetzt. Vielleicht auch ein kleiner Zeitsprung, sowas eine Woche oder so reicht ja. Nicht immer nur alles von einem Tag auf den nächsten und dann so langsam, 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 langsam. Und dann stopfen wir alles in den letzten 20 Minuten, weil, oh mein Gott, wir kriegen es nicht fertig. Und nee,
1: bitte nicht.
0: Bitte, bitte, bitte nicht.
1: Ja, ich, ich sag mal so, bei den ersten, nach den ersten drei Folgen hast du ja auch, also wurden die Bedenken ja auch ein bisschen runtergestuckt, was so zumindest mal die Story so mit Super Sonic und Annie angeht und so. Ich äh, traue ihnen zu, dass, dass sie das wieder schaffen.
0: Es ist trotzdem immer noch zu wenig Soldier Boy, meiner Meinung nach.
1: Ah, ich finde ihn nicht so interessant einfach.
0: Alter, das ist, das ist reine Schikane, dass du gegen den bist, nur weil ich den geil finde.
1: Ich, es ist doch nicht so.
0: Es ist also nur halt geil ist wegen Schauspiel. Schauspieler. Nein. Der Charakter, allein schon, was der, und das haben sie nur kurz anges an, angeschnitten, ähm, allein schon, was der für ein für Flash haben muss, was es jetzt alles gibt. Hier, Internet, Bluetooth, diese Wörter hast du erfunden. Ja, nein. <lacht> so, das, das, das sind die Sachen, die ich, die ich interessant, die ich lustig finde. Ähm,
1: was ich lustig fand, war die war so, was ist das? Hero Gasm. Oh, richtig schlimm. Was? Ich habe das, hab oh. das 52 erfunden.
0: Ja, genau. Jetzt kommt nämlich noch meine wilde Theorie. Und zwar, offensichtlich hat Soldier Boy ja, ne es ist ja ist brainwashed auf eine Winter Soldier Art und Weise. Den benutzt gerade einfach jemand. Jemand, der meiner Meinung nach, die da auch hingeleitet hat, oder hingeführt hat, auf Umwegen den zu befreien, der steuert mit diesem Song, der gespielt wurde bei Hero Gasm oder auch bei, auf der Straße in New York, der steuert den und triggert den so.
1: Ja, also dass er, mit, er meine, absichtlich dann beim Radio die Mucke anschaltet, sodass die Trigger-Mucke und ja, Gott ich sag mal, möglich, auf jeden Fall. Aber so, ich, das ist auch, bei sowas will ich auch eher vorsichtig sein, so dieses, dieser Mastermind hinter allem, das äh, habe ich öfter schlecht gesehen als gut gesehen. So.
0: Aber es kann doch nicht Zufall sein. Also es ist ja nicht so, dass der, dass der Satz oder das Lied, wo der, weiß ich nicht, zum Beispiel vor 15 Jahren mit gefoltert und präpariert wurde, dass der jetzt zufällig es, auf der Straße. Das genau läuft.
1: ist genau das Lied. Ich dachte, das war einfach nur, weil es ein russisches Lied nee, ist.
0: Es ist das Gleiche, meine ich. Aber ich kann, es kann mir aber tun. Und das ist einfach nur, dass der die russischen Stimmen und die Sprache erkennt. Kann also ich,
1: ich, ich dachte halt nur so russisch und dann, ach.
0: Ja. Wie gesagt, das kann auch sein. Ich hoffe, wir werden noch zwei Folgen Spaß haben. Und ja, das war's dann für heute. Lasst die Bewertung aus Spotify da, lasst Like auf Instagram da, wir haben unsere 100 geknackt Hui. in den letzten Tagen. Ähm, was absolut geilo ist. Wir sind bei Lass mich jetzt nicht lügen, 101. Ähm, vielen Dank dafür und auch die, die mal fest reinschalten. Und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, wir hören uns.